0: Minuto 90 y Paco
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Minuto 90 y Paco, una semana más, aquí nos encontramos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos en este programa que iniciamos en la semana pasada con esta nueva andadura sobre el fútbol regional y que hoy en una edición un poquitín extraña y reducida, vamos a seguir dándole continuidad. Los Porque es que hoy, para hablar de tercera división, pues hay esa jornada un poquitín extraña, ¿no? Después de que la Copa Regiones UEFA pues, parara la actividad en esta categoría, en tercera división, en la que solo se disputaron durante el fin de semana dos partidos, un partido de viernes y otro que se disputaba hoy, antes del cierre de esta edición de Minuto 90 y Paco. además tengo aquí conmigo tengo aquí conmigo un invitado él eh, es eh, entrenador del Aviles Stadium. él es eh, Lucho Valera al que paso ya a saludar, luego hablaremos eh, contigo de Regional Preferente, Lucho, pero lo primero, soy bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Buenas noches, Paco, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues eh, luego hablaremos con él de Regional Preferente, evidentemente de esa victoria importantísima del Aviles Stadium en el campo de San Gregorio, en el campo del Universidad de Oviedo, pero evidentemente vamos a ir por eh, tramos y ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar con la información, eso sí, reducida pero al fin acabó información de Tercera División.
0: En La Felguera, sidrería La Virusa y en Sama, sidrería La Salmerona. Disfrute de menús diarios de fin de semana, parrilla y una cuidada selección de carnes y pescados. La Virusa, calle Inventor La Cierva número 28, teléfono 984 29 36 95 y la Y La Salmerona, calle Torre de los Reyes número 1, teléfono 984 29 68 50 y la División.
1: Bueno, pues en tercera división, como digo, ¿no? la jornada que todavía no se, no se ha disputado, tan solo esos en dos partidos que reseñamos, la victoria clara del, del Unión cruceares por tres goles a cero ante la Sociedad Deportiva Lenense, que se dio ya el pasado viernes a las eh, 15.45 en el Campo de la Cruz, y como digo, pues eh, no nos había llegado todavía el resultado del eh, Navarro Colunga, que se disputaba hoy a las 15.45 en el estado de Tavilla así que bueno, pues más que una crónica va a ser un poco una previa de lo que va a ser esta jornada con partidos interesantes, jornada número 16 y que el grueso de ella se va a disputar, como digo durante la jornada del miércoles día 11, pasado mañana eh, y que se va a abrir en el Escalelles a las eh, 15.45 de la tarde con un interesantísimo partido entre Lealtad de Villaviciosa y el Condal de Noreña, Lealtad ya saben que bueno, pues eh, a partir de, de ahora o desde ya, desde que comenzaba la, la temporada pues eh, todo el mundo iba a tener eh, señalado un poquitín en rojo ese partido contra la Lealtad de, de Villaviciosa por lo que dije antes, ¿no? Porque todos eh, y cada uno de los equipos querrán ser el primero que acabe con esa racha de invatibilidad que tiene el conjunto Maliayo y, y que ya les eh, lleva pues eh, a 38 jornadas de la temporada pasada, más que 15 que llevamos de esta esta es la, de, la decimos esta, a estar como digo con esa racha eh, 19-30 Urraca Tuilla también eh, salida complicada para los de Julio Llanos si quieren mantener ese coliderato junto con el Lealtad de Bioviciosa porque, eh, como decimos, el Urraca pues, eh, es un equipo que se hace muy fuerte en la corredoria, que saben a lo que juegan, que defienden muy bien que es muy difícil hacerles media ocasión, con lo cual va a tener complicado el conjunto de Julio ya no se intentar sacar algo positivo del campo de la corredoria en el Bayu se disputará el partido entre el Club Siero y el Llanes a las 19.45 horas con un Siero que, bueno, pues eh, necesita los puntos eh, prácticamente de manera imperiosa para empezar a salir de esa zona baja de la tabla y el Llanes que llega con, con la eh, presión, entre comillas también, de intentar meterse en la parte alta de la, de la tabla y que no se produzca más corte del que ya hay. Praviano y San Martín se enfrentan a las 8 de la tarde en el campo de la Figalona el eh, Llanera Recibe a las eh, 20 horas en el Pepe Quimarán al Gijón Industrial, un llanera que también, pues, eh, evidentemente querrá estar eh, metido en esa pomada en la que se encuentra metido ahora mismo eh, de estar en la zona más alta de la tabla clasificatoria y para ello tiene que recibir a un Gijón Industrial que también, eh, pues, eh, después de su cambio de tendencia... Están haciendo las cosas mucho mejor. El entrego real Avilés se va a disputar finalmente en el nuevo Nalón a las 8 de la tarde. Había ahí un cambio de escenario que si jugaban ya en el, en el nuevo González, que si jugaban en el nuevo Nalón. Al final me parece, me parece que está confirmado tanto por la federación como el resto de horarios que se va a disputar en el campo del nuevo Nalón todavía. Evidentemente todavía, eh, si no se, si no se iniciaron las obras, pues todavía, eh, se puede jugar en el, el campo entreguín. Eh, y evidentemente, a partir de, de este partido, pues eh, ya se disputarán los partidos en el nuevo Gonzábal hasta que eh, entreguen el tapete nuevo al el entrego club de fútbol y a todos los equipos que allí eh, pues eh, disputan sus partidos como, como local, a Mendel de tercera división, como es el, el conjunto que dirige Marcos Suárez. el eh, contra el Real Avilés, que ya digo que bueno pues eh, necesita también intentar sumar de tres en tres para sacar los partidos eh, e intentar salir de esa zona más baja de la tabla clasificatoria, donde de momento eh, está encasillado. A las 20 horas eh, se va a disputar el partido entre el Covadonga y el Mosconia eh, en el Juan Antonio Álvarez en Rabanal, eh, también este miércoles, y eh, también los de Fermín Álvarez necesitan sacar los eh, puntos adelante ante un equipo que lo está haciendo las cosas muy bien, como es el Club Deportivo Mosconia de Álex. Y cierra la jornada un partido no menos interesante, ¿no? Un partido, pues, que el eh, caudal eh, de los eh, denominados que se pueden denominar partidos trampa, porque al final el Bayovín es un recién ascendido, pero en su campo compite como nadie, las eh, dimensiones y el campo lo controlan eh, estupendamente y el caudal deportivo va a tener muy difícil eh, el intentar eh, sacar los tres puntos de este, de este campo del Vallovín, que tiene que recibir a las ocho y media, como digo, al caudal deportivo de Mieres. La clasificación... Que sigue comandada, no vamos a contar prácticamente eh, nada más que los puntos del, del Ceares, lo demás está todo como, como estaba, 33 puntos para la Lealtad, 33 puntos para el Tuilla, ahí son colíderes, Caudal y Llanera con 30 puntos, el Covadonga que tiene 28 puntos, con 24 el Llanes, con 22 el Urraca y el Entregu, con 20 puntos el Mosconia, con 19... El Gijón Industrial, el Ceares, al que ya le sumamos a esos tres puntos que consiguió ante el Lenense, que precisamente es el equipo que le sigue, con diecisiete puntos, con dieciséis estaría. El Condal de Noreña con 16 el San Martín, con 14 Vallovín Real Avilés y Praviano y con 13 ya metido en descenso. Todavía, evidentemente, no sumamos los puntos eh, si es que los consigue de esta, de ese partido que tiene, que tenía que disputar hoy lunes. El eh, Colunga que tiene 12 y el Siero que cierra la tabla, cerraría la tabla con eh, 11 eh, puntos. La próxima jornada con un partido tan solo adelantado a la jornada del, del sábado, pero qué partido, es un auténtico partidazo. Los dos equipos que más eh, se van a, bueno, pues que más estaban en boca de todos para hacerse con el campeonato, se van a enfrentar el próximo sábado, seis y media de la tarde. Nosotros ya saben que vamos a tener la premia aquí en, en la previa, aquí en Túnel de Vestuarios. Va a ser el, el sábado, así que nosotros vamos a hacer un poquitín de, de teloneros también de ese de ese partido. Lo pueden escuchar aquí en Túnel de Vestuarios, aquí en la en APQ Radio, en el 106.1 de la FM en el 91.5 y a través de la web en apqradio.es nos pueden escuchar en todo el mundo. Ese partidazo entre el caudal y el lealtad, del que hablaremos largo y tendido, como digo, en esa previa de Túnel de Vestuarios, también el resto de la jornada que se va a disputar el domingo... Por la mañana, Navarro-Ceares, San Martín-Urraca, eh, Covadonga-Siero, Condal-Mosconia, real Avilés, gijón Gijón-Industrial-Lentregur, lenense Praviano. Todos ellos a las 12 de la mañana, 12 y cuarto, para el Llanes-Llanera. <coughs> perdón. Y cerrará la jornada a las 4 de la tarde, lo único que se va a disputar por la tarde, el partido entre el Tuille y el Bayovín. Casi nada la aparato también ese partido entre el llanes y el llanero. Y aquí dejamos un poquitín de lado, la apartada la información de la tercera división. No vamos a contar con protagonistas ni nada porque nos vamos a centrar un poquitín también hoy en la preferente porque al final fueron los que tuvieron pues toda la, la jornada y también vamos a hablar evidentemente con ellos. Así que cerramos bloque y abrimos otro.
0: Regional Preferente
1: y en regional preferente ya con toda la jornada disputada, que como les digo, pues eh, se disputaba lo grueso de ella, con la mitad, se disputaba prácticamente el viernes día 6 y el resto de la jornada se disputaba en eh, la jornada de ayer, en domingo, eh, para la tarde quedaba tan solo un partido con los siguientes res resultados, jornada número 16, Asturias de Blimea 1, comercial 0... Eh, Roces 2, Racing de la Guía 2, pinchó el líder, o se puede decir así, que pinchó el, el líder contra el, el Racing de la Guía en ese duelo gijonés en el campo de Covadonga que se disputaba el viernes pasado. Turón 0, Real Titánico 2, el líder, ahora es el Real Titánico, hizo lo que tenía que ganar, vencer en, en Turón por 0 goles a 2. Berrón 3, San Claudio 1, un paso atrás para los de Borja Menéndez que venían lanzados a la zona alta de la tabla y se quedan hay un poquitín lastrados con esa derrota en el berrón. Astur 0 Podes 1. El partido en el Hermanos Llana entre el Podes Apecu, sorprendente Podes Apecu que, como digo, sigue yendo hacia arriba y un Astur que, bueno, pues después de empezar bastante bien la temporada, pues va poco a poco cayendo. Narón 0 Atlético Lugones 2. El Coyoto 0 Valdesoto 2. También los de los pupilos de Dani Castelao venciendo en un campo difícil como era el Nora. Y ahora en el cero tineo 1, después escucharemos también algunos, eh, algunos sonidos de este partido que retransmitimos aquí en directo en APQ Radio durante la mañana de, de ayer domingo, que se disputó en el Juan Murezaro, que no está para disputar ningún partido. Universidad Oviedo 1, Avilés Stadium 2 protagonista que tenemos aquí, que luego hablaremos con él, y Candás 2 Madrena morcín que abrochaba la jornada. Pero antes de nada, lo que vamos a hacer va a ser, eh, pues, eh, escuchar eh, a continuación los cortes de los entrenadores. Creo que empezábamos por el entrenador visitante, por el corte que sacaba nuestro compañero César Constantino al entrenador visitante del Tineo, que conseguía los tres puntos, David Trancón.
3: Sí, pues estamos con David Trancón, eh, entrenador del Tineo. Una valoración del partido, David.
4: Bueno, la valoración en el, con el estado de, del campo es, es, bueno, bastante simple... ...porque el campo tampoco permite grandes futuras. eh Los eh, dos equipos que intentaban eh, hacer con sus armas... Eh, que, ...y las armas se permitía al campo intentar superar al rival... ...pero lógicamente es muy difícil. Y, y bueno, tuvimos, eh, acertamos nosotros primero... ...y si es verdad que el partido yo creo que estuvo hiperigualado... Eh, ...que es lo que prima en la categoría, desde el primero al, al último... De los, de los equipos clasificados y, y, bueno, eh, pudimos acertar y luego sí pudimos matar el partido a la contra, pero bueno, al final eh, el equipo que pierde expone y si tú no lo matas acabas sufriendo como,
3: como así hicimos. Cambió mucho el partido en el primer minuto de la segunda parte, ¿no?
4: Sí, hombre, lógicamente. Eh, además es un, un caballo de batalla importante para nosotros que es la, la falta de efectividad de, de, de cada gol. Y es verdad que igual tuvimos una muy clara... Eh, como te decía, un partido muy igualado, tuvimos una muy clara la primera parte, No sé ahora mismo no me acuerdo fruto de qué, que fue en la esquina del área, creo que fue Jordi, si no me equivoco, y Jordi en no, la banda y que amarramos, y bueno, esta ya, eh, pues por fin pudimos acertar, eh, que, que es algo que, como te digo, es un caballo de batalla para nosotros importante, porque porque estamos teniendo ocasiones muchas veces antes que los rivales y más claras, y al final, eh, eh, bueno, a la de suerte en el fútbol, a mí no me gusta, pero sí es verdad que, que bueno, cuando estés en esta dinámica de abajo, al final la mentalidad te, te hace que, que, que los que las cosas a veces caigan siempre del lado del, del rival.
3: Segunda victoria del Tineo, la primera la jornada 5 entre Lugones y la primera lejos de su terreno Juego de San Roque. ¿Qué le pasa a este, a este Tineo? Bueno.
4: bueno, pues, eh, bueno, nos pasan muchas cosas, en realidad. Eh, bueno, pocos problemas de, de, de entrenamientos, por trabajos, por, bueno, y en muchos casos sorpresas, porque, bueno, fichamos un jugador que no tenía ningún problema laboral y, bueno, eh, nos avisó de que el año pasado le había pasado, pero, bueno, eh, final, a las dos semanas de estar con nosotros, ya le pasó y, le, y, le, y no le coincide entrenar. Entonces, bueno, al final, cuando la semana no tiene calidad eh, y tienes un poco de número, al final es muy difícil eh, conseguir, eh, bueno, pues acercarse un poco a algo que la competición te va a demandar. Eh, lo seguimos intentando igualmente, eh, pero, bueno, lógicamente nos, nos cuesta eso y, bueno, y también, eh, a pesar de que, como te decía antes, a pesar de que el equipo eh, está compitiendo sobre todo desde la semana creo de que de Turón Que, que empatamos allí eh, Mereciendo incluso ganar eh, Está compitiendo bastante bien todos los partidos eh, Quizás con el lunar de, del otro día de las tuyas del IMEA Que sí es verdad que fuimos mucho mejores los primeros 25 minutos Pero
1: pero en un error
4: eh, aciertan ellos Y nos venimos abajo y cometemos otro seguido Y, nos, y, y aclaro, el rival no perdona eh, Al final... Eh, meter un 0-3, y si es verdad que luego es la imagen, que puedes meter goles, pero bueno, al final es un poco, entre comillas, como digo yo, mentira, cuando el resultado ya va 3-0, al final es superior porque el rival tampoco quiere quiere serlo, pero eso, con ese lunar de las tuyas de Nimea llevamos una buena línea, en Roces estuvimos ahí hasta el final, eh, con si es verdad un error grosero nuestro, y que se ponen por delante, pero bueno, ahí está el Roces arriba del todo, y bueno, y merecimos empatar, y no, y no es que lo diga yo, sino que lo de los rivales, y... Pero bueno, bueno, como te decía antes, cuando estás ahí abajo y, y tal, la mentalidad a veces no no es complicado mantenerla y, y bueno, pues yo creo que en parte es lo que nos está pasando.
3: Mucha suerte y de salir de esos puestos bajos, son puntos en la clasificación, hay que trabajar mucho aún, David.
4: Eh, eh, sí, sí, por supuesto,
3: esto es un, un
4: pequeño paso a un largo camino en el que todos tenemos que, que arrimar el hombro y, y luchar a muerte como lo hemos hecho hoy.
3: Gracias por estar en directo en APQ Radio.
4: Nada, a vosotros.
1: Del, estas eran las palabras, decía, del entrenador del, del cuadro tinetense, que se llevaba a los tres puntos del Juan Murezaro, de un Juan Muro que no estaba para florituras ni prácticamente para jugar al fútbol, y esto era lo que pensaba el técnico local, Jorge del Bosque.
3: Jorge, no pudo ser una valoración. Bueno, valoración,
5: un poco de parte que esperamos con el tampoco que tenemos en tan mal estado, y, y bueno, pues sabemos que es muy complicado, porque... Eh, a ver, pues una disculpa seguramente, pero bueno, el equipo que tenemos, que tiene aranes, pues el campo del estado le perjudica. De hecho, resulta que hemos tenido últimas últimas jornadas, pues entre ha llegado al barro, pues hemos tenido muchos problemas y y por la escasez de todos los jugadores, pues el campo pesado nos perjudica. Entonces, bueno, eh, no puedes salir de tu juego, es una continua disputa, ganas segundas jugadas, eh, que más fuerza tenga y al final, pues eh, creo que el resultado es justo, creo que el Tineo ha sido mejor plantado, ha tenido algunas acciones aparte del gol que han metido y los ha defendido con orden y no hemos sido capaces, creo que una de la portería de tener clara, o sea que bueno, lo que el resultado es justo.
3: Okay, el gol, que en directo para PQ Radio, eh, ese gol en el primer minuto de la segunda parte cambió mucho el devenir del partido, tuvisteis ocasiones, la tuvo Willy en el 53, la tuvo Edu en el 69, la tuvo Muñiz en el 78, empujasteis mucho en la segunda parte, pero el fútbol es gol. Sí, lo que dices tú, además tenemos
5: más salir del de, de descanso que vamos hablado de la necesidad de empujar y un poco fuerte, una falta de contundencia defensiva, que en un par de despejes hay que nos para sacar el balón de ahí y luego bueno, pues eh, lo que dices tú, remar, intentar pero tampoco tuvimos una acción clara, es muy complicado con el campo así, ya te digo, para el tipo de juego que tenemos nosotros eh, que nos no, los lo lastra y bueno a de empuje tuvimos alguna acción, el equipo no va en este momento en aquella decir de los jugadores, que no ha bajado la cara y han salido peleando hasta el final, pero bueno muy complicado,
3: ya te digo, no, no puede ser. Quedáis con 22 puntos en el primer año, en pre con 22, con 19 puntos, con 19 puntos, eh, segunda derrota aquí en su terreno de juego, ¿no? Perdisteis ante el estadio un de segunda derrota. Esto no tiene que mermar nada el buen trabajo de esta temporada 19.
5: Bueno, sí, vamos ahora a la tercera trata consecutiva que tenemos, eh, tres tratos consecutivas, llevamos dos partidos fuera de casa perdimos y ahora este tercero aquí, bueno, la dinámica ahora no es demasiado buena. Eh, tuvimos una racha muy buena, tuvimos ocho partidos sin perder y fue que nos un poco hacia arriba y cogimos una, una posición cómoda y ahora bueno, pues eh, entre temas del campo, el bar no sé, un poco también eh, algún jugador que está bajando un poco el nivel, tanto de entrenamientos como de compromiso en el equipo y tal, pues estamos saludándolo y bueno, estamos en una plantilla muy corta, ahora también hemos tenido algún problema con temas laborales y de lesiones que estamos intentando reforzar el equipo es complicado para un equipo como el nuestro conseguir reforzarse porque bueno no es un equipo que no no pagan a los jugadores, eh, entrenamos muy tarde, bueno, complicado, estamos intentando ver si podemos reforzar algo porque estamos, la verdad es que estamos a muy mis, mis casos de gente, hemos tenido completado como con juvenil, jugar gente que no entrenado toda la semana, entonces bueno, ya te digo, tranquilidad porque bueno, queda muchísimo por delante todavía, ese es el nivel que puede dar el equipo, pero bueno, tenemos la verdad que tenemos que apretar a todos un poco más y, y empezar a recuperar
3: el nivel que llevamos a tener hace pues un mes y medio, dos meses. El para finalizar, para no molestarte más en directo en APQ Radio, eh, las lamentables condiciones del terreno de juego no ayuda nada, la casa consistorial tiene abandonada esta instalación del Juan Muro de Faro, el campo Hablábamos antes de comenzar el partido, no podéis hacer nada del campo ni pisarlo, todo depende de, de los empleados municipales, queríais jugar el viernes, está cerrada la fundación municipal, tuvisteis que ir a entrenar a raíces, en los graderíos o, no, o vienes con paraguas, o es una auténtica esgotera. Es una pena no que un Juan Muro de Faro se encuentre en estas condiciones y como tú dices a un equipo llananes que le gusta tener buen trato de balón.
5: Pues sí, a ver, si me pongo a el el campo ahora mismo, pues eh, igual no está en las 7 de la tarde aquí, ¿no? Del campo y del de, deporte de Aviles en general, en particular el fútbol es el que más conozco yo y, y bueno, pues es todo un cúmulo de, 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 de trabas en el camino, ¿no? De piedras en el camino que te ponen para... Pero bueno, es lo que tenemos, tampoco... Eh, ya te digo, podemos decir muchas cosas y no me que ser... A ver, el, el planteamiento que hicieron de partidos en el campo, no hay que ser muy inteligente para hacer cuenta que nunca está destrozado. Eh, Podría ser que fuera en noviembre o que se tra un poquitín, que fuera en enero o en diciembre, pero aquí estamos en Asturias, no estamos en Canarias, y va a llover. Y metiendo aquí tres partidos cada fin de semana, pues evidentemente el campo va a estar destrozado. Ahora esto nos gusta todo el año ya. Va a estar así todo el año, entonces bueno, la verdad que ya no, no sé. La verdad que con el club a ver si el club, si vamos a jugar a toda pues eh, perjudica a nivel económico, no puede tener la... El bar para sacar algo de dinero, no puede tener las entradas también en Merman, no sé, habrá que valorarlo bien, 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 porque si realmente nos va a perjudicar en, a nivel deportivo, pues habrá que intentar tomar, de, a ver qué decisión tomamos. Gracias por estar en directo en la Radio Jorge. Venga, gracias a ti, César.
1: Pues eh, tengo aquí tengo aquí a mi lado sentado un protagonista que está escuchando las palabras de Jorge del Bosque y evidentemente se identifica casi al 100% por, con ello porque sabes de lo que habla ¿no, Lucho?
2: Sí, la verdad que es un sufrimiento continuo semana tras semana, una semana ellos, una semana nosotros y al final, pues, es una pena yo, vamos, todo lo que dice tiene toda la razón y tampoco, lo que no podemos estar todas las semanas con lo mismo tampoco, ¿por porque al final eh, te tienes que resignar, no te queda otra, te queda otra.
1: No, no se puede hacer nada, ni no. ninguna protesta, ni un plante, ni un parón del fútbol avilesino, porque esto, la verdad es que se, se clama un poquitín al cielo la, la situación del, del campo, ayer cuando subían los compañeros de APQ Radio eh, la foto al al Twitter, pues, de cómo estaba el campo, la verdad es que te da, te da eso, te da pene, ¿no? Porque pues
2: sí, la verdad es que luego es que las posibles soluciones que te plantean, pues eso sí, ¿vale? te vas a jugar a toda, te vas a jugar a Miranda, te vas... Pues lo que dice Jorge, al final tú planificas una temporada, a principio de temporada haces una planificación, haces unos presupuestos y tú cuentas con unos ingresos que si te vas de ese campo no los vas a tener. Y al final, oye, eh, la gente puede decir, es que pues una pija no es una pijada. La explotación del bar al final, pues oye, el, el pagan, bueno, primas o lo que sea, o tal, o uno, algo, yo que sé, algo para los chavales, para, para, para el bocadillo, por así decirlo. Nosotros, pues nosotros es un club que, que poco, se paga poco porque es la realidad, pero, pero bueno, eh, hay un un dinero que, que, que los jugadores... Sí, hay unos presupuestos
1: evidentemente que tienes que cuadrar, claro, eso está claro. Y al
2: final, pues oye, hay que buscar soluciones y hay soluciones y hay instalaciones ahí y hay que reorganizar las cosas de otra manera, no sé, bueno, soluciones podría haber yo creo, pero claro, a mí no me compete, yo lo que tengo claro es que esta semana eh, viene el Alon y tenemos que jugar en el Murozaro a las doce y media y sé cómo lo vamos a encontrar, plantar el partido en consecuencia, al final pues me da rabia porque voy a enlazar con otra cosa que esta semana nos vinieron a visitar del día después, hicieron un vídeo y tal, sí. un poco en tono de broma y tal, y a mí me hicieron una pregunta y es que me da la risa, porque me, me daba la risa al final cómo planteas un partido, pues cómo lo vas a plantear en mm. un campo así, pues, pues eh, plantear, pues eso, echar la pelota lo que, lo que dije, echar la pelota lo más lejos posible de la portería, eso no quita que luego haya muchas más cosas detrás, parado que bueno que el campo te permita en ciertos momentos hacer otro tipo de cosas, pero bueno, que tampoco es tan, 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 tan primaria la cosa, ¿sabes? Es, es, es algo que, que, bueno, está ahí. Pero lo que te digo, eh, al final es un tema que, que a mí se me escapa. A mí se me escapa. Eso es cosa de pues de mi junta directiva, de la de Yaranes. Y de la gente que, que tal que, Y luego aparte del, del ayuntamiento, claro Pues vamos
1: a hablar de, de cosas un poco más positivas Ayer sí. en el minuto Bueno, en, el, en los últimos instantes del, del partido Os acabáis el, el encuentro adelante Contra el sí. Universidad de Oviedo Que os habéis puesto por delante Os logró empatar el partido Y luego eh, pues en las postrimerías del, del encuentro le dabais eh, o sea, os lleváis los tres puntos os traéis los tres puntos para Avilés en este en este caso con ese 1-2 que os da la
2: verdad la vida ¿no? Pues sí, eh, fue en el descuento además eh, de esto que sabe que ves, que está, se está acabando, se está acabando y fue una falta diagonal que la ponemos en el segundo palo que Samu remata y, y Ángel en boca de gol eh, la empuja eh, yo ya lo vi el partido que ya me lo grabaron lo estuve viendo ayer de noche ...y bueno, ellos protestan fuera de juego, no hay fuera de juego... ...y bueno, eh, el partido la verdad que, que era lo que preveíamos... ...el, el universidad, eh, el plan de juego lo tiene muy claro siempre... ...y no lo varían, no lo varían... ...ellos juegan con un sistema, bueno, pues juegan con 5-3-2... juegan con dos delanteros que siempre quedan descolgados... ...que buscan rápidamente conectar con ellos... ...son chicos muy rápidos, eh, muy hábiles... Y, ...y es un equipo que yo siempre lo digo... ...y se lo dije durante toda la semana a mi vestuario que vi varios partidos de ellos y en todos los partidos te generan un mínimo cinco ocasiones de gol cinco ocasiones de gol, o sea que, que eso al final eh, tienes que estar muy atento, muy concentrado tienes que estar todo el rato encima de ellos, de hecho sus dos primeros cambios son los dos delanteros porque están todo el rato trabajando, te aprietan la salida, cada vez que te roban la pelota te lanzan arriba están todo el rato corriendo, todo el rato trabajando y al final 90 eh,
1: minutos tirando desmarques
2: y trabajando Es es mucho, es mucho Y el partido era eso, lo que preveíamos Pues nosotros tener más dominio de balón Más más el juego de posición Más más jugar en campo contrario Y, y eso, eh, minimizar las pérdidas Intentar acabar todas las jugadas Que aún así acabando todas las jugadas eh, Diego lanzaba súper rápido todo el rato Para intentar buscar eso pues eh, Ataques rápidos de 2 contra 2 De 3 contra 2, si podían de, Nosotros intentamos eso, que nunca nos cogieran En inferioridad y la verdad que lo mantuvimos a raya bastante bien durante la primera parte. En la primera parte estuvimos, yo creo que muy bien, muy bien, porque generamos ocasiones, pudimos ir con, con más ventaja al descanso, sí que es verdad que ellos tienen un ajusto justo justo antes de acabar la primera parte, que quedan delante de Iago, y nos podían sí. haber hecho el empate, bueno. Y en la segunda parte ellos empezaron mejor, empezaron mejor, empezaron a empujarnos, nos metieron más en nuestro campo y en un balón largo pues Viti mide mal, se meten dentro del área, eh, lo arrolla bueno penalti y a partir del penalti sí que es verdad que visto el partido no nos llegan más a puerta y generamos dos, tres ocasiones muy claras y bueno al final pues tuvimos la fortuna de eso, en una falta eh, Samu que, que, que es un titán en el juego aéreo porque es que es, es una cosa que, que es extraordinaria eh, mete el balón ahí dentro y bueno pues por suerte nos llevamos los tres puntos yo creo que, que merecidos, eh, merecidos
1: y muy necesario se va a decir pero bueno, el Titanico tiene ahora mismo 37 hizo prácticamente, bueno, aunque en esta categoría salvando las eh, distancias hay, pues, pues tampoco es que haya mucha distancia entre el primero y el último a la hora de, de competir los partidos, pero bueno, el Titánico hizo quizá lo que se esperaba en Turón, ganando se coloca como líder, el Roces había tropezado, si se puede llamar así el partido contra el Racing de la Guía empate a empateados en, en su casa, en Covadonga el ValdeSoto también venció, lo hizo en el campo del Nalón, se queda con esos 33 puntos y con 30 ya viene el Podes, que bueno ya prácticamente podemos decir que no sorprende a nadie. Ya no es una sorpresa. ¿no? Ya no es una sorpresa porque después de 30 puntos, después de disputar las 16 jornadas, tener 30 puntos y estar ahí pues eh, peleando con, con vosotros no por, por meterse arriba, eso ya no no tiene que sorprender a nadie. Luego, bueno, no sé si... Viene el Universidad Vida con 26 y el San Claudio que está ahí con 24 y que, bueno, perdió en el en el Berrón Parece que, bueno, son el vuestro, un partido de casi de cuatro puntos y el San Claudio que parece que pierde un poquitín el, el paso, ¿no? Porque venía sumándose rápidamente a ese pelotón de arriba.
2: Bueno, pero queda mucho todavía. ¿eh? San Claudio tiene tiempo más que de sobra para, para poder engancharse de arriba. Eh, sí, si mira, la segunda vuelta no, va a ser, no se van a hacer los mismos puntos que la primera, eso ya te lo digo yo. La experiencia de la temporada pasada, mira, te puedo decir que el Navarro acabó la primera vuelta con 43 puntos el año pasado y en la segunda hizo 30. Acabó con 73, nosotros acabamos con 72. O sea que te quiero decir eh, da, puede dar muchas vueltas el, el enense por estas alturas estaba en la posición del San Claudio y al final terminó quedando cuarto con setenta y tres puntos creo también. Con lo cual, esto todavía va a dar muchas vueltas. Va a dar muchas vueltas. Eh, sí que es verdad que, como ya hablamos en otras ocasiones, se va posicionando todo un poco, pero pero sí que hay equipos que, que yo creo que tienen capacidad para poder llegar. Pues bueno, eso, uno es el San Claudio, eh, el Uni a mí me gusta mucho. Lo digo y lo repito, lo tienen todo muy claro y es un equipo que, bueno, ni el Roces ni el Titánico habían podido ganarle. O sea, que, que habla muy bien del, del equipo que es. Bueno, pueden tienen pueden llegar también, o sea, los equipos que todavía están, pues eso, 24, 25 puntos, 23, eh, pueden pueden llegar perfectamente y luego los que están arriba, pues pueden tener malas rachas, ya sabes cómo es esto. Eh, mira, Tour, que lo decías antes, eh, empezó muy bien y lleva, no sé, si son cinco partidos seguidos perdidos ya, incluso, o sea que que bueno, eh, es muy largo, es muy largo y queda muy, todavía mucha tela que cortar.
1: Eh, lo que te decía, ¿no? Con el, contra esos equipos, uh -huh. contra esos equipos de la zona alta de la tabla, eh, con los que, bueno, uh -huh. el Universidad de Oviedo, si llega a haber ganado, eh, si os llega a haber ganado, se queda con 29 puntos. Vosotros ganasteis y tenéis 30. Son partidos uh -huh. prácticamente de, de cuatro puntos, esos son todos los directos.
2: Sí, son importantes. La verdad es que son importantes por lo que tú dices, por bueno, tema de colabraje porque en un futuro pues, eh, va a estar todo tan apretado. De hecho, el año pasado, eh, no sé si tercer y cuarto puesto se decían por colabraje o algo así. Y bueno, al final detalles que nosotros nos quedamos a un punto del cuarto puesto el año pasado, eh, un punto que, que, que al final es un gol en cualquier partido, o sea, que, que cualquier partido que te quedas 0-0 o cualquier partido que pierdes, que, que pierdes 0-1, o que, bueno, entonces, bueno, los detalles eso sí que, sí que importan. No son decisivos a estas alturas, pero, pero sí que van importando porque, bueno, eh, a la larga no sabes lo que te puede pasar, sí.
1: Eh, estamos mirando también bueno, repasando un poquitín el resto de la tabla clasificatoria, lo que habíamos comentado, habíamos comentado hasta San Claudio que tiene veinticuatro, luego vendría la Asturias con veintitrés, el Berrón con veintidós, importantísima la, la, la victoria del Berrón también ante el San Claudio, el Candás que tiene veinte, también importante la victoria ante la Madalena Morcín, la Unión Comercial y el Llanares con 19 con 18 el Coyoto, con 17 el Racing de la Guía, con quince eh, puntos y sí, el, el Atlético Lugo y el Nalón y ya en descenso estaría el Turón que tiene trece, el Tineo. Al que no le vale la bueno, no, no le da para salir de ahí la victoria ante el ante el eh, Yaranes que habíamos comentado antes y que comentaba también su entrenador David Trancón. Y el Madalena Morcín, que pff, la racha es preocupante, ¿no? Siete puntos a estas alturas de, de campeonato ya son ocho, diferencia con el, con el Nalón. Tiempo
2: hay, el Nalón lo hizo el año pasado, pero... Eh, van pasando las jornadas. Sí, al final, a ver, eh, es complicado, es complicado cuando entras en esa dinámica y sobre todo cuando lo vives y te pasan cosas así, ya al, al final lo que menos importa muchas veces es el fútbol, son las cabezas de, de los jugadores y pues antes lo que comentaba un poquitín eh, David eh, en algún partido, pues que, que dijo el, el de la Asturias, que... ...cometes un error y, y los jugadores pues hay muchos que, que ya se te van del partido... ...se te van del partido pues porque es una reacción lógica y normal... ...porque tu cabeza eh, viene de acumular resultados negativos, resultados negativos... ...y las cabezas van como van y a veces pues las piernas hace que no vayan... ...y no te concentras de la misma manera y otro error te encadena ya que, 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 que puedas perder el partido y muchas veces ya cuando saltas al campo, pues pues no te voy a decir que vayan atenazados, pero pero sí que sí que se complica. Lo del Nalón del año pasado es algo que es difícil que se vuelva a repetir también. Muy eh. difícil, es es muy, difícil muy difícil, es muy difícil porque al final Nalón hizo una segunda vuelta de, de, de campeón de liga, eh. Uh -huh. Hizo si fueron 38, o 39 puntos. Cuidado. Eh. Muchísimos, muchísimos
1: puntos los que hizo. Vamos a repasar también, si te parece contigo, la jornada número 17, que es la próxima, eh, tan solo un partido adelantado a la jornada del sábado, Atlético Lugones-Turón, eh, a las 6 de la tarde en Santa Bárbara, y luego, bueno, pues eh, vendría el líder, el titánico que juega en casa contra el Berrón, Valdesoto-Candás, Astur-Universidad-Oviedo, vamos a ver qué pasa en, en ese partido, ¿no?, porque el lunes se tiene que reponer un poquitín de ese mazazo y el... Y el Astur que necesita, necesita cuando menos frenar la caída libre, ¿no? Que le está, que sí, le está que, impulsando
2: hacia abajo. Lo que hablamos un poco. Al final, a ver, es cuestión de reacción. Yo, el Uni no tengo no creo que tengan problema. Al final, el otro día, pues oye, es un partido que, que se puede haber acabado en empate. En, ellos saben son, cap, son saben de lo que son capaces. Y yo no creo que, que vayan a tener problemas. Les va a favorecer más a ellos que a priori, que al que Astur, por lo que estamos hablando ahora.
1: A está los estadios Nalón, el tuyo, y, eh, os vais a encontrar, bueno, pues eh, eso, Santiago es un poquitín. Con la, la realidad. Sí, con la realidad. De, de bruces contra el Muro de zara 12 y media de la mañana. Eh, hay un partido entre el Madalena de Morcín y el Asturias de Primera a las 12 y media. Y luego también, eh, yo creo que, bueno, el partido de la jornada, me atrevo a decir, casi que se va... A disputar en el Suárez Fernández, en San Claudio, entre San Claudio y el y el Roces, y bueno, pues un equipo que quiere llegar como San Claudio, otro equipo que no quiere bajarse de, de la burra, ¿no?, como se suele decir, que es, el, que es el Roces.
2: Sí, el Roces el otro día, además, eso, a ver cómo, cómo reaccionan, porque era un partido que lo tenían, bueno, bastante bien encarrilado, porque era un 2-0, en el minuto 78 les hacen el 2-1 y en el 81 les hacen el 2-2, en tres minutos les dieron la vuelta, pero bueno... Como te dijo ya Sergio creo en alguna ocasión, es un equipo joven que al final él cuenta con que esas cosas le puedan pasar, a ver cómo, cómo reaccionan, eh, van a tener un partido complicado, es una salida complicada porque el San Claudio en su casa encima eh, es un equipo que, que es, es bastante difícil de, de meterles mano y entonces bueno, a ver lo que, a ver lo que pasa en ese partido. sí
1: uno en Comercial Lleranes, esto es ya para la tarde, el Podes eh, APQ contra el Club Deportivo Tineo a las 15:45 en Boilla y para abrochar la jornada en el estadio en el campo de Braña Sur. El partido entre el Racing de la Guía y el Coyoto eh, Muchísimas gracias Lucho por analizar con nosotros aquí la regional preferente Nosotros vamos a dar paso ya a la primera regional La información ya sabes que sigue aquí en APQ Radio, Minuto 90 y Paco Y te doy las gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias Muchas gracias a ti Paco, por la presentación Y nosotros, lo dicho, vamos ya a hablar de primera regional Primera regional Grupo 1 pues en primera regional el grupo 1 que sí que se disputó prácticamente toda la jornada, quedaba un partido también que no sab no nos había llegado el resultado en esta en este el último, en el que cerraba la jornada entre el Bosco y el Quintueles. El resto de la jornada con los siguientes eh, marcadores: La Fresneda 0 gozón 6, eh, juego set y partido para el gozón en el campo del Club de Campo de La Fresneda, el Ribadeva 1 Arguero 2, Europa de Nava 4 Lalia 1. Eh el partido entre la Piloñesa 1, Lealtad B 0, Campomanes 1, Manuel Rubio 3, Unión Astur 1, Hispano 1, Ribadesella 2, Independiente de Lieres 1, Atlético Camocha 3, Estudiantes 2 y el consabido Bosco Quintueles, que como digo no había llegado todavía al resultado. Líder es el Ribadesella, que tiene eh, pues eh, como digo eh, 41 puntos, 33 para la Europa de Nava, que es segundo, Manuel Rubio es tercero con 32, Gozón 31, con 30 puntos el Langreo, Eulalia, Con 28 puntos el Arguero, con 27 puntos el Hispano, con 24 la Pilo, con 21 el Quintueles, con 20 puntos el Río de Deva, también el Altave y el Bosco, con 17 la Atlético Camocha, con 16 la Fresneda, con 11 Unión Astur, también el Campomanes, con 10 independiente de Lieres y con 8 puntos el Estudiantes de Somió. Y había un partido, había un partido del que, queríamos, del que queríamos comentarles bueno pues todo lo que pudo pasar en ese partido entre el Europa de Nava y el Angregulalia, porque además es que el partido del el partido del, del Europa de Nava también también había también había eh, pues eh, jugado otro partido eh, de, en esta jornada, el Europa de Nava, como digo, que había disputado también otro partido, y que eh, también había vencido, ¿no? Eso es eh, muy complicado, dos eh, partidos en el fin de semana, eh, uno que tenía pendiente, eh, pues, eh, por culpa del estado del terreno de juego del Independiente de Lieres, y que había vencido este pasado fin de semana, y luego, pues, en ese partido también, contra un rival muy duro eh, de la parte alta de la tabla, como era el Angre Eulalia que también se logró imponer además con claridad y con contundencia por cuatro goles a uno, por lo tanto, bueno, pues eh, creímos un poquitín destacado al eh, conjunto del, del Europa de Nava y eh, pues eh, vamos a intentar establecer también comunicación con su entrenador con eh, Fabián Escobio para que nos cuente un poquitín pues eh, esta experiencia ¿no? del fin de semana porque al final eh, tienes que vencer un derby, ¿no? que al final es un clásico, un derbi duro, un derbi eh, competido contra el independiente de Lieres y luego tienes que eh, ...disputar ese partido contra el... ...Langre que también están... bueno pues ...en la zona alta de la tabla clasificatoria... ...y también necesitan, necesitaban... ...imperiosamente eh, la victoria... ¿no? ...para eh, sumarse a esa zona más alta de la tabla... ...después de una no demasiada... ...buena racha entre el, eh, ...Europa de Nava... Eh, ...que había como digo visto como... ...bajaba puestos un poco de la clasificación... ...y para ello tengo ya para hablar con su míster... ...con Fabián Escobio eh, ...el míster del, del Europa que lo, nos, lo tenemos ya a la escucha... ...muy buenas noches Fabián, ¿qué tal?...
6: Buenas, Paco, ¿qué
1: tal? Bueno, eh, supongo que satisfecho, después de un fin de semana de esos de seis puntos en los que tienes que enfrentarte a dos partidos, eh, uno muy duro contra el Independiente Lieres, porque bueno, no deja de ser un derby, eh, os tenéis ganas los dos, esto es así, Lieres y Nava pues de, están bastante cerca, y luego, bueno, pues eh, un partido muy complicado contra el Langreolalia y meterles mano a, a los dos, supongo que satisfecho, ¿no?
6: Sí, la verdad que muy contento, era una semana dura, tenemos partidos en dos días, así que teníamos que gestionar bien los jugadores, las rotaciones, y bueno, salió bien, conseguimos seis puntos de seis, en dos partidos, como tú dices, muy duros, porque el es un derbi, el siempre tiene más ganas de jugar contra nosotros, el, el terreno de juego está un poco irregular, y luego, bueno, el domingo el angreo era un rival que, que iba arriba en la clasificación, y un rival duro, pero bueno, supimos ganar con nuestras razas así que, nada, muy contento, la verdad.
7: Y os colocáis
1: segundos después de los eh, dos partidos eh, vencidos, os, os volvéis a colocar ahí, siguiendo un poquitín la estela del, del líder, del Riva de Sella.
6: Sí, estamos segundos, pero bueno, como tú bien sabes, esto cambia de una jornada a otra, estamos todos, hay cinco o seis equipos en uno o dos puntos, así que pierdes una jornada y bajas al seis, y ganas dos seguidas te pones el segundo como nosotros. Luego está el caso de Rivadeseya, que Rivadeseya va ganando, la verdad es que va a ganar justo, pero va ganando, así que intentar que algún día pueda pinchar y bueno, pero bueno, ir sacando los partidos adelante, que eso es lo importante.
1: ¿Qué fue más duro, eh, pues eh, gestionar un poquitín los eh, esfuerzos de los de los futbolistas o sacar los partidos adelante, Fabián.
6: Sí, la verdad que, que las dos cosas, porque bueno, tiene dos partidos en, en estas fechas, dos partidos seguidos, pues tienes que gestionar a los futbolistas, hay futbolistas que por ejemplo el viernes contra el Independiente no, no puede disponer de ellos por motivos de trabajo, y bueno, vas gestionando un poco, repartiendo los minutos, así que bueno, sale bien la cosa, así que contento.
1: Eh, después de 16 jornadas, como digo, con 33 puntos, eh, bueno, se van colocando un poquitín los, los equipos, ¿no? El River Plate pues no sé si es muy difícil que aguante que aguante este este ritmo el Riva de Plate, aunque evidentemente pues es muy buen equipo y, y va a yo creo que a dar la talla prácticamente en todos los los equipos, los partidos, pero es muy difícil seguir ese ritmo.
6: Sí, pues te digo, es muy difícil, pero lo están consiguiendo, así que algo algo deben estar haciendo bien, obviamente, pero sí que es muy difícil, porque aquí cada partido miras los resultados, y por ejemplo, hay el Unión Astur que va bajo la clasificación, consiguió un con el hispano, que es un equipo que está arriba metido, cada partido es un mundo y te puede ganar cualquiera, parece un tópico, pero es la realidad. Y el revés sea así, todos esperamos que llegue un momento que pueda pinchar, pero no pincha, y, y así es.
1: Bueno, y vosotros, eh, vosotros ahí, poco a poco, paso a paso, empezasteis muy bien, estabais eh, ahí en la zona más alta de la tabla, luego pasasteis un pequeño bache, ¿no? Que al final es lo que tiene que pasar todo el mundo, ¿no? Esos eh, pequeños baches eh, de la, de la, de la temporada, y bueno, con estas dos victorias supongo que también os recarga un poquitín de moral para lo que, para la parte, el tramo este de, de campeonato en el que algún entrenador dice que se pierden y se ganan ligas.
6: Sí, la verdad que sí, esta, esta época del año es la más complicada Pero bueno, estamos orgullosos A falta de, de un partido para terminar la primera vuelta Con 33 puntos recién ascendidos, estamos muy contentos Ahora vamos a ir a Arguero el domingo Sabemos que el campo de Arguero es muy difícil, muy difícil Así que tenemos que intentar sacar sacar los puntos y si no puntuar Así que nada, pensar en, en Arguero y seguir ahí arriba
1: Sí, porque además, bueno, el Independiente, que después de haber eh, competido contra, contra vosotros el viernes, el uh -huh. domingo le planta cara al, al Riva de Sella, que solamente es capaz de doblegarle por, por dos goles a uno.
6: Sí, y en el último minuto creo que, que perdió el, el Independiente. Como te dije antes, da igual que va el Independiente abajo, que el Riva de Sella es el primero dos partidos son, son muy igualados nosotros ayer ganamos cuatro uno pero bueno tampoco fue el resultado perdón el partido como para cuatro uno ganas agarras una dinámica buena al último y metes dos goles pero no es que el partido fuese para cuatro uno no hay tanta desigualdad pero bueno como tú bien dices lo del rival de Estella, pues mira cuesta ganar y en su casa así que eso es lo bonito de la competición también
1: por ello, por ello te iba a preguntar también, ¿cómo viste al, al rival, al Langreulalia que el año pasado, bueno, pues era uno de los que marchaban en la parte alta de la tabla clasificatoria, también con, bueno, pues con ese run final que llegó, les dio para para playoff, aunque se vieron apeados en la primera eliminatoria contra el Podes, pero bueno, pues evidentemente eh, es un equipo que también se les espera, ¿no?
6: Sí, el Langeo yo ya te digo ya de hoy que va a estar arriba. A ver, son gente joven, gente como en pie, pero sí que quizás en campos naturales como el nuestro sufre, aunque bueno, fueron a Quintueles y ganaron dos, tres, pero bueno, sí que en campos naturales sufren, son un equipo de tocar el balón, están muy acostumbrados a su campo, a Ganzábal, en creo recordar que igual se dejó algún punto con el campo Manes que empataron, derrotas creo que no tiene ninguna en su casa, estoy hablando así un poco por hablar, pero en casa son muy fuertes, quizás fuera, como te digo, bajan un poco, pero aún así son, son muy buen equipo, un equipo que va a estar arriba seguro.
1: Bueno, Fabi, pues eh, muchísimas gracias por atender la llamada de APQ Radio aquí y en, entrar en nuestro Minuto 90 y Paco y muchísima suerte para lo que resta de temporada. Un abrazo.
6: Vale, Paco, muchas gracias a ti. Venga, un saludo.
1: Bueno, pues hablábamos con Fabián Escobio, el, uno de los eh, de los artífices de esa buena marcha del, del, del Europa de Nava, con esa victoria sobre la Próxima jornada la, será la número 17 en Primera Regional. También hablaremos de ella en Túnel de Vestuarios, con los horarios que ya los tenemos aquí delante, que son la Fresneda, domingo a las 12. Todos ellos de domingo se van a disputar. Independiente, Unión Artur, Gozón, Piloñesa, Lealtave, Riva de Sella, Arguero, Europa de Nava, Estudiantes Bosco, Quintueles, Riva de Manuel Rubio, Atlético Camocha y abrochará la jornada en raíces, el partido, en perdón, en sí bueno en raíces, en el partido en el, en el campo del Raimundo Álvarez, a las 19.15, el partido entre el hispano de Castellón y la Sociedad Deportiva Campo Manes. Bueno, y nos vamos ya a separar bloque, porque nos vamos al otro grupo, al dos.
0: Primera Regional Grupo 2.
1: En este grupo 2, también jornada número 16 También con partidos que tenían que ponerse al día También con equipos que tenían que ponerse al día sus, eh, sus partidos Por bueno pues por diversas diversas causas eh, Normalmente no estaba el campo en condiciones en su día Para hacer eh, para disputar esos partidos Entre otros, el que tuvo que disputar el Real Tapia contra el eh, Pumarín Que empataban a cero finalmente Y luego el Tapia eh, conseguía doblegar a la, a la Manjoy, al, al Real Tapia eh, Con lo cual, bueno, pues... Eh, en esta semana, en esta jornada, hizo eh, cuatro puntos, eh, al igual que el Europa de Nava, que había hecho seis, pues también da un salto cualitativo en la tabla clasificatoria. El resto de resultados, jornada número 16 y en la fuerza 1... Uno... Covadonga B0, Barcia 0, Narcea 2, Real Tapia 1, La Manjoya 0, como dijimos, Pumarín 3, Muros 2, San Claudio B4, La Calidad 3, Celtis de Puerto 1, Andés 1, Asturbe de Aguencedor, Real Jovencia 0, Puerto Vega 1, Luarca 2. Y eh, Treviense dos, Marino de Cudillero cero. Con estos resultados el líder es el Luarca que tiene 40 puntos, con 32 puntos viene el Barcia. El Tapia ahora mismo es tercero con 31 puntos, le saca tres puntos a Manjoya, que tiene 28. Con 27 el Andés y el Narcea que eh, como digo pues también está dando la sorpresa después de vencer en el campo del segundo clasificado como es el Barcia. El vegarense tiene 26, el treviense también 26, con 24 puntos el Pumarín, con 23 el Puerto Vega, con 21 el Covabé, con 19 el Muros y el Guillén La Fuerza, con 16 puntos el Real Juvencia, con 15 puntos el Mariano de Cudillero, con 12 puntos la Caridad, con 8 puntos el San Claudio B. Y cierra la tabla clasificatoria el Celtic de Puerto, que también tiene esos mismos ocho puntos. Jornada número 17, es decir, la próxima con eh, todos ellos eh, en la jornada del domingo con los siguientes enfrentamientos. Real Jovencia Barcia, eh, Luarca, Astur marino Marino de Cudillero, Pumarín, Sociedad Deportiva Narcea, Treviense, Andés, San Claudio de B, Muros, Celtic de Puerto, La Caridad, Guillén, La Fuerza, La Manjoya, Puerto Vega, y Covadonga B, real tapia que abrochará la jornada a las 6 en el Álvarez Rabanal de eh, Covadonga. Y ya después de repasado todo esto nos vamos ya a cambiar de bloque al Segunda Regional.
0: Segunda Regional Grupo 1.
1: Pues en el grupo 1 se disputaba la jornada número 11 con partidos más que interesantes. Habíamos hablado la semana eh, pasada con el entrenador del Canicas y tenían un partido que eran de esos que son de rivalidad, 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 rivalidad de la de antes. El Arenas del Sella Cánicas se disputaba ayer por la noche, pues que, porque empezaba a las ocho de la noche, en el campo del en el campo del del Arenas del Sella y que al final se llevaba el Cánicas por cero goles a dos. El resto de resultados son los siguientes San Jorge 3, Candas B 0, Atlético 0, 1, 0, Sariego 8, Rayo Gijones 1, Rayo Carballín 2, Aboño 0, Asunción 4, Labraña 1, mencionado Arenas 0, Cánicas 2 y el Condal B, Sierra B, que todavía, eh, como digo, no nos llegó el resultado porque se disputaba en la, <coughs> perdón, en la tarde de hoy descansaba el, el cuadro de la calzada. El líder eh, con estos resultados es el Cánicas, que tiene 25 puntos, con 23 el San Jorge, con 22 la Asunción y el Atlético 0, con 20 puntos el Sariego. Con 18 la calzada, con 17 el eh, siro B y el condal B, 14 para las arenas del sello, a mitad de la tabla, con 12. Candas B con 8 el con 6 en Rayo carballín y Labraña, con 5 el Codema y cierra la tabla Radio Gijonés que tiene un punto. La próxima jornada, la número 12, con un partido adelantado a la jornada del sábado que será el Candas B-Sariego. El resto de la jornada, Codema, Asunción, Labraña, Arenas del 6, aboño, Condal, B, Cánica, San Jorge, eh, ahí es nada, primero contra segundo. Eh, Rayo Gijonés, Radio Carballín, y la calzada, Atlético, Sierra, descansa, el Sierra B. Y con esto... Eh, pues bueno, nos vamos ya a ver lo que va a pasar en el siguiente grupo
0: Segunda Regional Grupo
1: 2 o mejor dicho lo que pasó jornada número 11 en, esta, en este Grupo 2 Llanera B 1 Ríos 0 Lenense B le entrego B1, Santa Marina 5, Turón B2, Colegio Reaño 2, Rosal 4, La Corredoría 1, Alético Lugones B0, grisutro es Santiago Asturias 1, Santiago Ayer 1, Juventud Estadio 1, el líder que empata en el Federico Mulas, y gracias, como diría el otro, y al final. Pues eh, ese reparto de puntos entre el Santiago de Ayer y el, el Juventud Estadio deja eh, pues al líder, al Juventud Estadio. Eh, me quedaba un partido por eh, ver, que era el Grujuan 7, San Juan de la Carisa 1. Como digo, el Juventud Estadio, a pesar de ese empate, sigue manteniendo el liderato del Grupo 2 de Segunda Regional con esos 25 puntos 23 puntos tiene el Llanera B con 23 también el Santa Marina de Mieres con 22 mm, eh, puntos en el Entrego B, el Rosal, el Atlético Lugones B, la Corredoria y el... Eh, no, y la Corredoria hasta ahí, hasta ahí con 22 puntos con 21 el NSB con 20 puntos el Grupo Juan con catorce el Santiago de Ayer, con doce puntos Turombe, con once el Riosa, con nueve San Juan de la Carisa, con cuatro el Colegio de Riaño y todavía, sin sumar, se quedan dos equipos en este grupo segundo, sin sumar ningún punto, que son el Estiago de Asturias y el Grisú. El Grisú ya saben que, bueno, pues por aquel, eh, aquel aquella sanción que, que tenían, que les hizo tener menos tres y que, bueno, pues después de ganar el Estiago de Asturias precisamente al otro equipo que no llevaba ninguna victoria, pues se queda con esos eh, cero puntos Próxima jornada, el número doce en esta en este grupo dos de la segunda regional que empezará el sábado y que va a enfrentar al Turón B contra el Colegio Riaño y el Juventud Estadio contra el Grisú este último el sábado a las 8 y para el domingo, para la jornada dominical solo un partido por la mañana, el Rosal Grujoán y para la tarde el resto de eh, encuentros. San Juan de la Cariza Llanera B, Atlético Lugones B, Santa Marina Riosa, eh, Santiago de ayer Le Entrego B, la Corredoria y Estiago Asturias Lenense B y con esto pues damos por repasado también este grupo 2 de Segunda Regional
0: Segunda Regional Grupo 3
1: en este grupo tercero también tenemos eh, jornada número 11 ya disputada con los siguientes marcadores. Hay que destacar sobre todo yo creo que el partido del, del líder, del pillarno. Pero empezamos en orden y vamos a ver los partidos que se disputaron en la jornada del viernes, que fueron dos. La Braña B1, Miranda 3 y Nadia 0, cero, Boal 0. Cero. El duelo del, del Occidente, un duelo pues eh, complicado, ¿no? un duelo entre dos eh, equipos que están llamados a estar en la parte alta de la tabla clasificada. Luego venía para la jornada del domingo el Versalles en 2, Rayo Villa Alegre 2, San Esteban 2, Hispano B 3, Castros 0, Salas 3, Racing de Pravia 1, Soto del Barco 3 y Raíces 4, Pillarno 5. Con estos eh, resultados, después de que, de que el Mosconia B le tocara descansar, con estos resultados, como digo, líderes el Pillarno con 28 puntos. Sala segundo con 27, eh, tercero es el Navia con 25 y luego hay un corte importante porque viene el Miranda con 17 el Versalles con 17. Raíces eh, y la Braña B 14, con 13 el soto el Barco, con 12 el Boal, con 11 el Castros con 10 el Mosconia B, con 9 el Racing de Pravia, con 6 el Rayo Villalegre, con 5 el Hispano B y con 3 puntos. Cierra la tabla. El San Esteban de Pravia. Y tenemos ya protagonista al otro lado del teléfono porque, bueno, pues eh, quisimos contactar con nuestro com, eh, querido eh, entrenador y amigo eh, Pedro Pedralles. Muy buenas, Pedro. Buenas noches.
8: Muy buenas. ¿Qué tal, Paco?
1: Pues bien, aquí repasando un poquitín los resultados de la jornada en el grupo tercero de esta segunda regional, nos encontramos con esa victoria del Salas por cero goles a tres en un campo de un equipo que, bueno, pues eh, al igual que vosotros es recién descendido a la, a la categoría, con lo cual, bueno, pues eh, nos esperamos también un choque de, de altura. ¿Cómo lo viste?
8: Bueno, bien, difícil como todos los, los choques, ¿no? Yo creo que al final el marcador se decantó en los, bueno, el segundo tiempo un poco a medida que pasaban los minutos y es verdad que en el primer tiempo logramos ponernos rápido con, con un gol de ventaja que eso nos hizo jugar un poco más de tranquilidad el Castro se apretó apretó mucho eh, pero después nada después en el segundo tiempo conseguimos rápidamente materializar el segundo y yo creo que ya estuvimos un poco a merced, o se acomodó un poco más el partido pero bueno ya sabes cómo son las salidas en los campos de occidente que, que, bueno, que, que nunca tienes el partido 100% controlado y los partidos al final bueno hay que, hay que cerrarlos y y este año estamos compitiendo bien fuera de casa, tenemos seis, seis victorias de seis salidas y, y bueno, hay que intentar seguir con esta dinámica para, para bueno, para que no se escapen puntos en campos, en campos difíciles y ya ves que en el grupo hay mucho campo complicado.
1: Sí, mucho campo complicado y bueno, pues eh, preguntarte un poquitín por el Salas, por eh, la categoría eh, Pedro, porque bueno, después de que perdíais la, la categoría la temporada pasada, pues eh, no sé si te costó retener más gente, menos gente, si pudiste si tuviste que armar pues un equipo prácticamente nuevo, si sois muy, si sois eh, jóvenes al igual que erais la, la temporada pasada, me imagino, ¿no?
8: Pues lo mismo como un año más, Paco. Eh, hemos tenido la suerte de que el año pasado pues nos costaba mucho encontrar eh, gente que nos pudiera ir a, ir a jugar en Primera Regional, porque bueno, ya sabes que en Primera Regional hay mucho equipo en la zona centro que, que bueno que te los lleva, si no puedes competir en, en dinero, pues seguramente pues te lo llevan por desplazamiento sin más. Y este año pues hemos mantenido el bloque de gente de allí, gente que, que es de Salas, que, que jugó toda la vida que todos de Salas, prácticamente el 90% de la plantilla ...es la que teníamos el año pasado... ...y bueno, nos hemos centrado en, en darle simplemente unos, unos toques... ...a lo que creíamos que estaba un poco deficitario del año pasado... ...como era la pareja de centrales... Eh, ...y bueno, encontrar un, un punta solvente y, ...y bueno, lo hemos, lo hemos encontrado... ...y por eso esa misma gente en esta categoría, pues, pues, bueno, está compitiendo, estamos compitiendo bastante
1: bien. Muy bueno. poco margen de maniobra hay en estos, en estas categorías, en segunda regional, porque bueno, pues tan solo son, esos, sois eh, 15 equipos, grupo impar, eh, tenéis eh, 26 eh, jornadas de, de campeonato, encima siempre os toca descansar una, y da la casualidad, la puñetera casualidad, diría, de que esta semana que viene que descansáis vosotros, se enfrentan primero contra tercero, o sea, pillarnos contra Navia, no sé si Sí, 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 bendita casualidad, ¿no, Pedro?
8: Bueno, a nosotros nos viene bien. Al final es verdad que todo el mundo tiene que pasar por la jornada de descanso. Y, y bueno, si es verdad que ahora, bueno, ven, ven, veremos después de esta semana eh, cómo queda la clasificación, ya un poco de forma más real, ¿no? Si el pillar no ahí ofrece la fortaleza que está, que está manteniendo en estas primeras semanas y mete un poco de margen de maniobra y nadie es capaz de bueno hacerse el empate el otro día y, y bueno meterle mano en casa al pillar que ¿no? es un, una plaza bastante complicada pero bueno independientemente de eso nosotros eh, a ver yo os lo decía a los chavales esta semana no tenemos que seguir apretando seguir sumando y seguir exigiendo a los rivales para intentar bueno pues que nadie eh, coja mucho mucha ventaja eh, que todas las jornadas sean importantes para todos y así bueno pues intentar competir hasta el final por primero por asentarse en esas tres plazas y después bueno si Dios quiere y podemos tener opciones a a poder disputarnos el campeonato pues eh, mucho mejor
1: bueno, Pedro, pues, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en directo en este minuto 90 y Paco. Así que, pues, eh, un abrazo, a descansar en esta jornada y a seguir eh, con todo perfecto para, para intentar eh, estar arriba.
8: Muy bien, Paco. Muchas gracias. Es que es un placer hablar con vosotros.
1: Bueno, pues eh, saludamos a Pedro Pedalles, nos dicen que nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, simplemente anunciarles que nosotros volvemos en Túnel de Vestuarios el sábado. Ya saben que Túnel de Vestuarios va a ser el programa que analice toda la jornada desde tercera división hasta segunda regional, al igual que hacemos ahora en minuto 90 y, y Paco Pero con la previa de todos los partidos que van a tener lugar este próximo fin de semana. Así que eh, pues eh, no se despeguen de la programación de APQ Radio y nosotros, ya saben, volvemos el sábado en Túnel Vestuarios. Hasta entonces, un saludo. Gracias.